0: Démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux Dans cet épisode, nous avons rencontré Angèle Vergara Il nous parle de Stratman, son alter ego de territoire et de l'espace particulier de la peinture Bonjour Angèle Vergara, et merci de participer à ce nouvel épisode de Démêler les Pinceaux. Angèle Vergara, vous êtes un artiste que l'on qualifie parfois d'inclassable, tellement votre pratique explore différents champs de l'art contemporain. Vous êtes peintre, bien sûr, et la peinture, ou plutôt même l'acte de peindre, est fondamentale dans votre pratique, mais vous faites aussi la performance et des installations au sein desquelles le public est invité à participer. Dans certaines de ces installations, vous occupez ou créez un lieu de commerce, mais aussi d'échange, comme un café, une chapellerie ou un magasin de pommes. Dans un village du nord de la France, vous avez carrément créé une nouvelle monnaie, les nanars, à l'effigie du bougnat de la ville qui s'appelait Bernard. Les habitants ont joué le jeu et pouvaient utiliser cette monnaie dans le village. Dans toutes ces actions, on retrouve la question de la transaction et de la monétisation des choses. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette question économique
1: c'est principalement l'échange et justement de partir de l'échange économique pour arriver à un échange poétique, partir d'une notion esthétique pour arriver à un concept éthique. Les différents lieux qui ont été créés, ce sont des sociotopes, ce sont des lieux où les personnes qui vont être présentes sont aussi importantes et, et activent le lieu et sont aussi importantes que ce qui est présenté et n'y est présenté en dehors de quelques données qui vont, qui vont un peu régir la manière de, dont le lieu fonctionne, une lumière, un tarif, et, euh, et, et des pommes, des objets symboliques, euh, des bières, euh, des coca, de l'eau, enfin bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la, la question de la pratique artistique. Évidemment, on sait que l'industrie euh, de l'art a mis en avant la valeur économique avant tout, comme objet d'appréciation d'une œuvre. Donc à partir de là, les choses évidemment se transforment et se pervertissent. Quand moi j'ai commencé à changer les lieux d'exposition en lieux d'échange, en lieux de communication et de vie, c'était justement pour que la notion même de public disparaisse et que les gens soient actifs à l'intérieur d'un lieu, lieu qui leur est proposé, dans lequel ils deviennent en même temps producteurs de, de sens et producteurs euh, d'art. Ne fût-ce que, que ce soit leur souffle, ce qu'ils échangent, ce qui est, tout ce qui est produit dans ce lieu et a la possibilité, en tout cas, d'être perçu comme une œuvre, dans le sens où, pour moi, ce sont des lieux qui rejoignent un peu toute la philosophie de, de Fluxus ou des ou des situationnistes dans dans, dans ce sens là et c'est en même temps un, le corps du Stratman augmenté dans un corps social donc à un moment donné où on, on m'avait proposé de faire une exposition et il me semblait que c'était pour moi beaucoup plus intéressant plutôt que de montrer de remontrer des œuvres x y même des produits de, directement de Stratman. Stratman, pour que je le rappelle, c'est l'homme de la rue. C'est ainsi que, que l'on a appelé le personnage couvert d'un drap blanc que je, que je représente, et qui a quitté l'atelier pour s'installer dans, dans la cité, dans l'espace public, et qui, dans, dans ce sens-là, est une figure... Assez, assez étrange, un peu fantomatique, mais en réalité, je suis occupé à peindre en dessous de ce drap et à noter tout ce qui se produit dans un certain temps, le temps de l'action, en tout cas le temps où j'y suis, à noter tout ce qui s'est produit autour de moi. Je ne suis pas sur le motif, comme pouvait dire Cézanne, mais dans le motif. Et à partir de là, au lieu de de remontrer ces tableaux dans, dans un sens classique du terme, j'ai préféré que, que le lieu lui-même se transforme en peinture, en lieu d'action, et qu'à partir de là, une réflexion puisse être possible sur les lieux d'exposition et qu'est-ce que c'est que faire exposition, qu'est-ce que c'est que faire œuvre. Et évidemment, à partir du moment où le lieu est transformé en un autre commerce que la galerie d'art ou un autre commerce à l'intérieur d'un musée, à partir de, de ce moment-là, le plus évident, c'est d'en faire un lieu qui est apparemment directement lié au, au, à l'économie, ce qui permet évidemment tout de suite des interactions beaucoup plus importantes et de mettre justement l'accent sur ces notions de valeur. La question n'est pas de donner à voir, mais de donner à, à sentir principalement. Et, et dans ce sens-là, toute, toute action quotidienne peut être perçue comme un acte artistique, peut être perçue comme un, un acte poétique. Tout, tout dépend de la, de la force et de, la, de, et de la, la joie avec laquelle cet acte est porté. Ce sont des choses qui sont inscrites dans un, sur un territoire bien précis. Évidemment, la, la notion de territoire dans tout ça est, est très très importante. La notion d'espace par rapport à la peinture... C'est créer un espace. Cet espace peut devenir territoire, et ce territoire peut être partagé et ne pas être réservé à sa seule personne.
0: Tout à l'heure, vous évoquiez Stratman. C'est donc cet alter ego que vous avez créé. Et quand vous êtes en Stratman, vous vous couvrez d'un drap blanc, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la toile du peintre, et vous vous placez dans l'espace public. Et comme vous êtes recouvert de ce drap blanc, vous ne voyez plus, en tout cas plus aussi bien, et vous, vous mettez à capter l'environnement, les gens qui passent, les bruits, les mouvements que vous captez autour de vous, en dessinant ou en peignant sous le drap. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est né ce personnage ou cet alter ego de Stratman
1: Mais il, est, il est né de, par la nécessité, la nécessité de s'inscrire dans le réel, de s'inscrire dans le monde, de trouver son espace et de franchir certaines frontières, donc d'élargir les, les territoires. C'est vraiment se, se poser la question sur euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en étant artiste, comment est-ce que je me positionne dans le monde et qu'est-ce que je produis, en dehors de, du simple fait de la qualité d'une œuvre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de manière plus existentielle, comment on se propose au monde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j à un moment donné, j'ai oui, décidé de quitter l'atelier et de de m'inscrire de m'inscrire dans le monde j'étais j'étais nourri à, aux avant-gardes françaises principalement en tout cas dans ma jeunesse donc j'ai beaucoup apprécié aussi tout ce rapport direct avec le monde et de quitter les formes plus classiques ou plus symboliques ou données par le travail plus enfermé en atelier. Donc, de se confronter au monde et à l'action, et là, ça devenait beaucoup plus périlleux. Tout l'exercice de la peinture, de la manière de saisir ce réel, il a fallu se réinventer complètement. Je me suis couvert du drap blanc, justement, pour saisir comme les photographes, mais à l'envers des photographes qui, eux, se couvrent d'un drap noir. Moi, je me suis couvert d'un drap blanc qui constitue en même temps mon atelier, un atelier très, très léger, très pratique, qui me tient au corps, et sur lequel je peins, je dessine, j'annote. Il a fallu, évidemment, un certain temps... Euh avant qu'apparaissent les premiers, les premiers schémas, les premières choses curieuses qui, 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 qui m'ont étonné moi-même, en, en dehors de, de produire simplement du graphisme, des graphiques. Petit à petit, ça s'est construit par le fait que je me mettais dans cette situation. C'est une situation qui, pour moi, était tout à fait euh, intéressante et, et peut-être un peu inadéquate, mais quand même assez, assez étonnante pour me mettre dans un rapport avec, avec la peinture. Et ce qui a commencé à se produire, c'est qu'évidemment, les choses allant vite autour de soi. Le mot a commencé aussi par, par prendre une certaine place. C'est un schéma qui a commencé à, à se construire et dans lequel finalement venaient s'ajouter d'autres temporalités, puisque le, je restais là le temps que, que je pense avoir saisi quelque chose de, de vital, même si des, ce sont des petites choses, hein, ce sont des souffles, des, des pas, des choses que je peux entendre. Donc il est vrai que la vue qui est le principal outil du, du peintre s'absente, puisque je suis recouvert, je vois ce que je fais, je ne suis pas complètement dans la veille, je peux retirer le drap, et j'ai une mémoire quand même. Mais ça a provoqué quand même le fait qu'il qu a fallu, je me suis bien rendu compte, qu'il a fallu que je, je mette en, en, en éveil et de manière beaucoup plus vivante, en tout cas, euh, tous mes autres sens que ce soit l'ouïe, le senti, les odeurs, le toucher, et évidemment toute une part de, de pensées qui se produisent quand je suis dans cette situation-là. Donc c'est une, une cartographie qui va apparaître et qui va tenir compte de tous ces différents sens par lesquels je produis des signes et des mots, des annotations qui viennent s'inscrire et former une certaine géographie sur un, un bout de papier, une toile plus ou moins grande, puisque... Ça m'arrive de, de développer au sol des toiles qui peuvent avoir de 2 mètres sur 5, sur 7, enfin.
0: Mm. Stratman, ça veut dire l'homme de la rue. C'est souvent dans la rue. Est-ce que vous sortez parfois de l'espace urbain en Stratman
1: Stratman, c'est le nom qu'ont qu donné les gens. C'est moi qui me posais comme ça, mais je, jamais je me suis pensé m'appeler moi-même. Hein. Et donc, à un moment donné, des les gens qui me connaissaient, des amis, commençaient à me dire « Ah, mais voilà le Stratman, voilà, ça se passait beaucoup en verse ». Et donc, euh, c'est le nom resté. est resté, c'est comme ça que le nom est apparu. Donc, et je l'ai adopté, je l'ai adopté parce que j'aimais bien cette idée de l'homme de la rue, qui est en même temps euh, un dénominateur commun, qui englobe tous les, tous les gens qui, qui, sont, qui sont dans la rue. C'est quelqu'un qui habite la rue, c'est son nom de famille, c'est la rue. Quoi.
0: Donc finalement, peut-être ce qui vous intéresse, ou ce qui intéresse Stratman, c'est les échanges qui se passent autour de lui, plutôt que le lieu vraiment le géographique où il se situe
1: c'est une manière de oui le lieu géographique ça n'a pas oui ça peut très bien se faire au bord de l'eau à la mer dans la campagne comme en pleine ville évidemment dans la ville il y a beaucoup plus de d'excitation qui se apparente en tout cas qui se produisent ou que l'on que l'on peut percevoir de manière plus évidente mais le travail est effectivement le même ouais.
0: mmh. vous avez précisé l'excitation apparente pourquoi seulement apparente
1: ben parce qu'il euh, y a beaucoup plus de bruit dans une, dans une ville. Il y a des choses qui sont données plus facilement dans un milieu bruyant urbain et plus dynamique. Les voitures passent, euh, y a des, voilà, les gens passent, ils viennent, ils vous touchent, ils vous posent des questions. Les, je laisse les gens aussi euh, interagir avec moi, il n'y a, a pas de raison, je, trouve je reste le plus longtemps possible concentré. Mais par exemple, quand je déploie des très grandes toiles euh, dans le parc ou, ou ailleurs... Si les gens, il y a des gens qui viennent et qui se permettent d'intervenir, je les laisse volontiers intervenir.
0: Mmh. On peut facilement imaginer que pour le public, ça peut paraître aussi un peu étrange de voir quelqu'un bouger, sans vraiment peut-être tout de suite distinguer, si on ne connaît pas la démarche, ce qu'il fait sous un drap blanc, comme ça, au milieu de la rue. Est-ce que vous avez parfois des réactions peut-être d'incompréhension de la part du public
1: il y a toutes sortes de réactions, oui bien sûr, qu'il y a des les gens sont curieux, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il sait Qui c'est qu celui-là mais euh, oui, donc ils viennent, ils peuvent soulever le voile, ils peuvent me brutaliser, ils peuvent... je me suis déjà fait chahuter, je me suis fait euh, jeter, mais, mais aussi euh, le contraire, quoi. Des gens qui, au contraire, se posent des questions sur qu'est-ce que c'est, puis ils voient, ah, c'est un artiste, ah, c'est un peintre. Et c'est très, très important dans ce sens-là, de justement, de, de ne pas travailler de manière isolée, mais, mais de donner à voir. Moi, ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est le fait qu'elle soit occupé à se produire. C'est ce que je, je cherche dans cet acte, et de montrer. Et donc, le fait d'être dans la rue, et que le premier public soit justement les gens de la rue, qui voient le résultat fini ou pas, parfois ils ne voient rien, ils voient juste cette silhouette que je ne pensais pas être... Moi, je pensais me ca... être un homme caché au départ, mais bon, finalement, <rire> ça, ça relève la présence, peut-être de manière encore un peu plus forte, mais... L'idée, c'était vraiment d'être dans ce, dans ce coco. Moi, c'était pour me, me protéger, pour être concentré sur, sur, sur ce que je fais. Et je ne pense pas faire une performance quand je fais ça. Je suis là, occupé à, à peindre, comme si j'étais dans mon atelier. Mais... Sauf que mon atelier, voilà, il, est, il est ce qu'il est. Il a un drap blanc dans, et je peux être dans la rue avec ça. Mais c'est pour moi très, très important d'être dans le monde et avec le monde à ce moment-là. Dans le réel. Pas à partir de pas partir d'élucubration et, et être dans l'expérience. Le fait d'être dans l'expérience, c'est aussi très, très important.
0: Vous travaillez l'acte de peindre, et la peinture est un support assez traditionnel pour l'artiste, mais vous travaillez aussi avec des supports beaucoup plus modernes, comme la vidéo. Et je vous vois parfois sortir vos téléphones comme ça, assez spontanément, pour capter des moments de travail, des moments de test, des moments de création. Est-ce que vous vous amusez de ça, de cette multitude d'images qui nous, qui nous entourent tout le temps
1: M'en amuser, peut-être, ça m'arrive. Non, moi, je la questionne, en tout cas. Parce que la, enfin, la peinture, c'est quand même, en tout cas, dans, dans ce qui m'occupe, c'est aussi une question sur l'image. Hein, les, les conditions d'apparition de l'image, les conditions de la survivance de cette image et la condition de la communication, d'échange de, de, de cette image. Peindre des images, c'est jamais innocent c'est très important de, de partir d'une image qui, une image justement dans, dans les actes des tableaux une des choses qui, qui reste un tout petit peu pour pouvoir justement euh, se, se situer en, à l'intérieur de cette image c'est l'espace mais après à partir de là les, les choses sont beaucoup plus nommées qu'imagées ou figurées en tout cas au niveau graphique elles sont imagées mais elles sont aussi imagées par des, par des mots il y a toute cette difficulté, cette ambivalence entre, entre l'image de l'image et, et l'objet de cette image. Oui. Mm
0: -hmm. Ça me fait penser à un autre dispositif que vous utilisez parfois. Vous placez une plaque de verre entre un paysage que vous peignez et une caméra, et vous filmez les touches de couleurs qui viennent s'ajouter sur cette plaque de verre. Et ça crée un rapport assez ambivalent justement entre l'image qui est construite et l'image réelle qu'elle capte, dans le sens où par cette plaque de verre, il y a quelque chose de très direct. Et en même temps, forcément, on s'en distancie toujours. Est-ce que ce dispositif, c'est une tentative pour vous d'objectiver le monde en le découpant un peu par séquence, ensuite pour le rassembler, pour utiliser un vocabulaire proche du cinéma Ou est-ce que c'est peut-être une façon d'affirmer que la peinture contient une part de vérité du monde
1: La peinture contient certainement une part de vérité oui, du monde. Mais euh, ce qui se produit là c'est nouveau une question d'espace de, l'espace dans lequel on, on se situe et l'espace de la peinture, c'est un espace inframain, c'est un espace très 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 particulier et qui justement ce, doit trouver son lieu de réalisation et en ce qui me concerne avec Stratman et aussi avec le donc c est, c est cette manière de d'apposer un certain registre de signes sur une réalité, que ce soit des signes attachés à un vocabulaire écrit ou des signes qui sont plus attachés à la, à la peinture, à la tâche, à la maloreille. Mais euh, cet espace de la peinture, il va se situer entre deux regards. Il va se situer entre le monde qui nous regarde et, et entre celui de la caméra ou de l'œil de l'artiste qui le saisit. Mais dans ce cas-ci, si on parle des plaques de verre peintes. Cette plaque va se situer entre, entre ces, deux, ces deux royards et, et l'artiste, lui, va être entre ces deux, occupé à agir, à interagir justement dans cet espace de la couleur, dans cet espace qui n'est déterminé que par la couleur, qui vient d'un côté partir de l'image pour venir vers le spectateur. Ça ne se produit pas en décalquant la réalité, mais en, en empruntant du réel à l'image, en mouvement, en direct, qui est filmé et la ramenée sur cette plaque sensible. Ce sont des, des procédés, euh, autant Stratman, tel, tel qu'on le voit là, et les films, évidemment, ce sont des procédés qui, évidemment, sont influencés aussi par le cinéma, l'image en mouvement, la photographie, le fait d'avoir du négatif, du positif, euh, on rajoute, on efface, tout ça, ce sont des, des, des manières de, de procéder qui... Qui, qui compose justement avec, avec le réel et qui travaille avec ça, avec ses avec, avec signes. Mais c'est se situer dans cet espace-là qui est très, très, très difficile, qui est compliqué, difficile à trouver. Et une fois qu'on l'a trouvé, il faut l'habiter et, et, et le rendre à ce moment-là. Donc les, 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 la question, elle, elle part d'un point de vue du, du peintre,
0: mmh. je dirais. Il y a quelques semaines, vous m'avez partagé cette citation de Gilles Deleuze qui dit... L'art, c'est ce qui résiste. Il résiste à la mort, à la servitude, à l'infamie, à la honte. À quoi est-ce que vous, vous essayez de résister
1: Résister, ben c'est une manière de se positionner, évidemment, résister. C'est résister, euh, déjà résister à la, à la violence du monde, aux tentations <rire> vaines que, que nous tend tous les jours le, le monde. Donc l'art, c'est oui, un terrain qui, par essence, devrait trouver dans un terrain où la notion très compliquée aujourd'hui de, de liberté doit s'exercer et doit transgresser justement toutes les, les normes et toutes les conditions dans lesquelles on voudrait que, que vous viviez votre vie, parce que ça va, ça va aller dans le sens d'un certain intérêt de, de XY. Donc le, le, le résister, oui, évidemment, c'est un acte de résistance et, et c'est un positionnement. Éthique et politique euh, dans lequel l'artiste s'engage à, à accomplir ce qu'il pense avoir à, à accomplir. Mais pour résister, il faut encaisser des coups. Ouais. Mmh.
0: J'ai une dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous apprendre à regarder
1: Apprendre à regarder, c'est d'abord euh, se mettre dans une situation d'aveuglement, justement, de non voir pour mieux s'apercevoir de, de ce qu'on voit ensuite. Ce, ce, qui va, ce qui va provoquer la, la question du, du regard. Qu'est-ce que c'est que le regard Qu'est-ce que c'est que porter un regard sur quelque chose En tant que peintre, euh, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. De, mais le, le regard euh, n'est pas toujours nécessairement porté par les yeux. On peut regarder avec ses mains, on pense avec ses mains, on pense avec de la couleur. Donc apprendre à regarder, c'est comme apprendre à aimer. C'est un peu la même chose.
0: Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté Démêler les pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram. À bientôt